0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是二零二二年的三月九日，欢迎收听我们社会是正经聊第四十三集。今天的主题，我们要聊的是俄罗斯将我国列为不友善名单怎么办？今天这个问题呢，俄罗斯将我们列为不友善名单，我们要谈的就是那对台湾会有什么影响？呃。很明确的，就是说，好啊，你不友善，我也对你不友善，我们就彼此列为对方是不友善名单吧。但是实际上呢，国际政治应该不是这样明确的处理方式。那我们来看一下，那媒体也有对于这些报道有很多的一些很详细的一些篇幅。那我们今天大家来看看，呃，我们怎么面对这个事情。因为呢，我们台湾呢响应了美国的要求，我们也对于俄罗斯，我们对他这个呃要制裁啊、哦。但是这个是有前因的，因为我们先呃代表了美国队长这一这一方面，我们战队嘛，我们属于这个要这个制裁呃他们的这个这一边。所以呢，那俄罗斯政府当然会将你们这些这个赞成制裁我的这些国家呢，我就把你们列为不友善国家，甚至是敌对国家还没有这么讲哦，现在只是不友善国家。呃，那我我们说这个，我们台湾是个国家，那我们认为，呃，我们被俄罗斯列为不友善的名单也没有什么感觉。可能认为是呃，国际社会的这个现实就是如此嘛？今天俄罗斯犯犯了众怒，对于乌克兰这样一个国家，你主动去侵略它，这个站在我们呃一般人的想法里面，都认为是不赞成的，因为战争就是一种啊、呃、不应该的事情。战争，呃，而且主动挑起战争的，造成了乌克兰的这个人流离失所。有很多的，发生了很多的人为的悲剧、死伤等等，呃，所以我们都会觉得这个是公益跟不公益、黑与白之间的一个一个这个战争吧。所以，我们应该要维持这个正义，站在正义的一边。这样的想法，我认为当然这个有它正确呃的一面，当然也有它政治思考、政治正确、选边站的一面。为啥这个大家都不否认，对不对？因为美国是带头反对呃俄罗斯今天侵略乌克兰的，然后欧洲各国也呃这个企鹅呃一起来对抗这个事情。那我们要想，我们跟乌克兰距离几千公里啊，不到一万公里，也七八千公里这么远的一个国家，我们跟他之间的往来也并不热络。那他当然我们听过乌克兰有很多的艺人来台湾。啊，发展他的演艺事业。我想大家最近因为俄乌战争的关系，对于乌克兰、对于俄罗斯以及近代史、欧洲的近代史以及北约的形成、对于欧盟的态度、对于这些中东欧国家曾经在苏联跟苏联解体后的种种，大家都开始有了很多的关注。那我想这个也是好事情，大家对于这个事情是。是重新来了解，同时来衡量，对不对？乌克兰当然，它人民有很多的流失，因为它曾经是五千多万人人口的一个城市，一一个国家。那目前，因为可能他在很多媒体上有谈到政府的贪腐，或者他的国家发展不良，很多人，而且他的国民收入很低，相较于周边国家而言，它的是低的。所以乌克兰呢，乌克兰人就往国外移民、发展、去赚钱等等，导致他的人口是大量的降低。目前是四千多万。那根据媒体有报道，我们学者周阳山教授他特别有提到，他说他的判断，在这个俄乌战争以后结束以后呢，乌克兰人的人口可能还会下降到三千多万。这就表示一个人口表示了一个国家它的一个实力，人口不足，人口这个过低，这是一个国安层级的问题啊，这个也是很严重。那所以这次呢，被俄罗斯列为不友善名单的国家很多，跟地区包含美国啊、美加、啊、拉欧盟这些成员国，还有乌克兰，当然还有日韩、澳洲、纽西兰、新加坡、台湾等等，这些就是。所以呢，不管我们说是五眼联盟啊，或者是有美的联盟啊啊等等的，那但是很有趣的，各位看到那个相关的呃这个文字上面显示，我们台湾后面还被加注了，挂号就是 China 说就是呃俄国它的国家的新闻社里面有在讲，认为说这是属于中国领土，但1949年以后由自己的政府统治等等的啊。他们在这个制裁还不忘加上一个呃这样的注明，让世界知道啊、呃、台湾在他们眼中的以及在中国眼中的地位。其实中俄两国本来就是背靠背兄弟之邦，有矛盾，但相对的他们在对美国对西方世界的立场上也都是一样的。好，那我们现在要想这些事情，呃，这些他这次对我们这样的这个列为这样不友善。对我们会不会有什么影响？现在的局势呢？你说可能比较吊诡，因为到今天为止， 3月9日，呃，一切的战事都还在进行当中。当然，现在有很多的预测，你看战前预估这个俄乌不会发生战争的也有，认为会发生有限的也有，认为是兵临城下来谈判的也有，但实际上现在战争都还在继续进行当中。无论是俄军的军事的进度的迟缓，或者是乌军的高度士气，或者是西方国家对于他的支持，以及对俄国的制裁等等，不让我们看到了这些事情充满了很多不确定性。那我在今天要谈这个问题，我有一个个人的浅见，就是那我们干嘛去缴获这个事情？我们国家没事，我们干嘛？这个还被带入了一个危险的境界呢，是因为美国老大哥要求我们加入的吧？如果有人说不是，那请跟我解释清楚，到底是不是？还是我们自己自发性的，就是认为要有，呃，国际正义，国际社会要发声，我们要这个这个谴责这个不正义的一方，我们要维护这个受欺负的一方。但各位不要忘了，我们大家认为这个我们旁边强劲的。的中国大陆，他的这个航空母舰就是乌克兰的，他的很多军工企业跟技术也是来自乌克兰，所以我们然后再来这些西方国家一堆，一大堆谴责俄罗斯的这些国家，他也不承认我们台湾啊、哦，这个跟我们也没有邦交，也不跟我们建交，我们在自嗨什么，一定要去跑去跟人家一起来。这个对于俄国表示我们的一个态度，就好像两两帮人在打架，我们呢两帮人都不承认我们，我们还硬要掺和去其中一方，然后跟对方站在一起，做对方的小弟，摇旗呐喊、呃、站在最前线。全世界联合国有一一两百个国家，那你看这一次对俄罗斯这个表态的国家是哪几个？也不是很多，就包含了我们。我们做了一个选择，那当然以以台湾的处境，我们或许这一个是不得不的选择，因为美国叫我们干嘛我们就干嘛。但如果是美国叫我们干什么，我们就跟着摇旗呐喊，做美国的副从，也是真的。那也需要靠美国，那就明明白白的跟着国人说清楚，我为什么要今天挺身而出，谴责。这个俄罗斯呢？为什么啊？因为我们需要靠美国，讲清楚嘛。我们又不敢讲，每次总是这个装作很正义的样子，实际上就是听美国的话。简言之就是如此。那不得不为国人一定体谅，那就讲清楚。不论是要进来猪，还是我们这个要跟美国买美牛等等，呃，不论是贸易上制裁或者对于安全上的保证，我们需要。我们就是需要美国，那就讲清楚，我们就不要这个胡说八道。谨言慎行是我们政府必须的，尤其在国之大事，面对这种战争或者是国际间外交上面的这种自己的表态，这个是是会变成呃很严重的一个事情可能。而且人家今天就把乌克兰跟台湾类比成一个全世界最危险的地方。呃，人家说这个看到乌克兰今日的乌克兰，就想到明日的台湾。那其实全世界都把我们当做会发生第三次世界大战的火药库，点燃引线的那个地方。我们我们会如何看待俄罗斯这次的这个入侵乌克兰呢？以及我们在这件事情上该怎么表示自己的态度呢？我们难道没有思考清楚吗？我觉得在最近很多媒体上面，我觉得讲的都很好。我们不应该是随着一些政客一些讲法，我们来起舞啊！他说什么我们就说什么。然后呃，我们什么也不懂，讲这个呃北约东扩啊，北约东扩是到底是对的还是不对的？是不是美国有违反当初对二国的这个苏联的承诺呢？然后接着很多的这个中东欧国家。以前是苏联的附庸国，后来就这个脱离了。那所以呢，这个普丁现在要要这个做一些什么恢复帝国荣耀的事情吗？是不是这样子？我觉得也不是，随着一些媒体随便讲讲，或者有一些呃政治人物上了政论节目以后，就在这边口沫横飞，我倒不一定是认我认同这样的事情。那当然，但我们这次情有看到一个，不要随便去相信。大国的承诺啊，我想这个大家都理解这个事情，就是大国讲的话，我们听听就好啊，不要真的相信。这个大国的承诺，不单是说不要听，不是说听听就好，他们不要听，不要相信，因为国际政治丛林讲的是实力，讲的是利益。今天乌克兰接受了美国多少的这个承诺？拜登是当面哦，而且他们两个美乌两国是有邦交的，正式邦交的。然后拜登也承诺乌克兰，如果呃这个呃这个俄国俄罗斯侵略你们的话，我们会怎么样给你们支持？会站在你们旁边，站在你们旁边。各位如果还记得阿富汗的话，拜登也跟阿富汗说我会站在你旁边。结果呢？结果就是这样子。那乌克兰他应该是选择在美，就是西方跟俄罗斯之间要维持一个这个安全的距离、适当的距离、适当的态度，呃，而不是一直要选择说我就是要跟俄罗斯作对，我亲美国，然后美国说什么我都 OK， 都很好的，然后我相信美国，在我万一今天挑动了俄罗斯以后呢，美国一定会站在我旁边，所以不应该听信大国的。同样，这件事情我们看到，我们台湾是不是对中国大陆、中美贸易大战是全世界关注的大事？中美之间的两强对决也是我们都知道的事情。那我们为什么一直很傻的，一直要站在美国那边，一直对我们旁边的中国大陆一直恶言相向，一直告诉国人说他们怎么样怎么样？我们相信美国这个战略模糊其实是不轻易出兵，其实战略模糊。从字面上解释，或从实质意义解释，就是战略模糊。模糊就是模糊，模糊就是他不想来的时候，对他没有利益的时候，会引发第三次世界大战之余的时候，会引发核子战争的时候，那么他不会来。他会给你技术的、资源的、道义上面的，给你很多支持、承诺，但是他不会来。那我们在期待什么？乌克兰的事情不就看在眼中吗？我想，这个人民当然一定是这次事件最大的输家。各位看到，从很多媒体上、国际媒体上面看到，乌克兰的人民逃难、流离失所，甚至丧失了性命；男性要留下来准备继续战争，这个国家里面的各个家庭生离死别。我想，这是不是在考验着他们的智慧，以及现在的乌克兰人有没有人觉得，他们整个的政策有值得反思之处？如果时间重来，他们会不会重新检讨我要不要这样做？当然，我们台湾不是乌克兰，但是面对这样威胁以及国家的生存存续的时候，我们朝野真的要有智慧，而不是把它拿来当做一个民粹，拿来当做自己政治的筹码资源，然后来胡说八道。当真正兵临城下，大军压境，这个。重装部队碾压的时候，只有实力说话，其他旁边没有人会站在你旁边。各位还记得乌克兰的总统泽伦斯基在媒体上讲说，他、啊、他致电欧盟每一位国家，他说没有人，没有人，没有人出来站在他旁边，他觉得很孤单。好，我想这个就是韩非子。我最近媒体上有看到，其实这个我很喜欢韩非子讲的东西，有很多都是也像我们。呃，符合我们现在的的情形。其中有一句话，我觉得很好，很好。他讲说：“国小而不储备，力少而不畏强，无礼而入大邻，贪鄙而浊交者，可亡也。”就是一个国家，你这个弱小，但是你又不采取低姿态，一直挑衅；你实力不够了，那你又不忌惮强敌，不思如何去避战。啊，或者是如何用智慧的方式让自己安全，而且对你的强敌，你无理刻意去羞辱他，可能是出于自己的私利，或者是为了国家的利益故意羞辱，有你个人的目的，然后挑衅这些，这个羞辱这些强大的邻国，然后这个政客执政者贪婪固执又不懂外交，你这个国家。可以去死了，可以去灭亡了。你不灭亡，也大概很快会灭亡。这个，所以我觉得这个讲的，你不觉得就很像乌克兰跟俄国，以及乌克，以及我们现在我们海峡两岸。这个，这个就是我们会觉得很忧虑的地方。那这个《韩非子》里面有讲很很多值得我们去思考，尤其是为政者，见大利而不趋，闻祸端而不备。浅薄于真守之事而误以仁义自视者，这讲的就是，呃，就是你这个没有智慧了，没有智慧，为政者一定要智慧。你对于老百姓才是呃有利的，对老百姓是安全的。其实刚才我们谈到了，对于别人的承诺，你不要去轻易相信。其实我们这个就要谈到西方到底虚不虚伪。他们有没有军工企业？有没有利用战争去获取财务，或者是刻意去担任啊、呃，去搬弄是非，造成呃舆论，或者是故意去推动，或者是酝酿一些战争可以避免的战争？可以，呃，这些、个、这些事情，对乌克兰战事来讲，好了，乌克兰本来就是很复杂的一个地方，这个是也是强权争霸呃，北约。欧盟跟俄国之间的一个缓冲之 地， 就像现 在， 呃， 这个他们讲是北约东 扩， 所以造成了后来这些事情。俄国觉得受到了威 胁， 他的中间没有缓冲 区， 然后 呢， 本来承诺的事情没有做 到， 这个西方国 家， 包含美 国， 呃， 你们把这个旗插进了我旁边的这个乌克兰国 家， 孰可 忍， 孰不可忍 呢？ 对不 对？ 一样的。今天我们自己自称很自豪的中华民国，我们是第一岛链为美国防守着第一岛链的重要枢纽位置，真的很伟大。然后我们面对中国，我们不断的呃对他恶言相向吧，或者是没也不是很友好的态度。势大，我们没有智慧，我们自己小。那我们是不是也跟乌克兰一样，我们也我们面对了一个？复杂的一个政治的因素，我们夹在这个中间。那、呃、我们不管以前的美国政府跟这个西方，这个对于北约东扩，他们做了哪些事情，是不是一直到乌克兰，到后来这个呃俄国他忍无可忍了、啊？那再来说这个北约，在苏联解体以后，它还有没有存在的必要？或者北约到底东扩？他把飞弹基地有没有距离俄,俄罗斯就是几百公里的地方？这个在媒体上最近都有报道。其实就这个就又谈到了当时的古巴危机。古巴危机那时候，美国是不惜战争的要求你把插在我们后院的这根针在古巴的这个呃这个飞弹基地，你一定要给我撤除，不然的话我们就战争。这个是已经。对于呃插在自己门口的这个事情，我忍无可忍的一个事情。这个事情有没有值得我们思考？是不是就是我们现在好像我们现在面对的一种情况？我想这个事情呢是值得我们深思，而且要很谨慎的。兵凶战危，不可因一个政客或者一个政党为了他自己的利益而把人民老百姓放在一个危险的地方。这个是不应该的、不道德的，而且对老百姓是不公平的。我想，这个针对这个事情，我相信我的看法，很多人可能也有同感。我们一起来思考，而且要这个对对的事情要坚持，对不对的事情我们要加以反对。很高兴今天跟大家分享，期待各位有美好的一天，期待很快有机会我们可以再来交流。谢谢各位，祝各位有美好的一天。